0: Ich habe ich hab nur gesehen,
1: er zählt auf den Volkstrauertag. Echt? Ja, oh tatsächlich 13. November. Dass die NFL nicht die deutschen Feiertage auf dem Schirm hat in ihrem Kalender und nicht berücksichtigt. Hallo und herzlich willkommen zur 200 und. 46. Folge vom cover podcast Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Guten Morgen, hallo. Wow. Immer, das, äh, das ich glaube, das erste Mal, dass
0: wir überhaupt zu so früh aufnehmen, oder?
1: Ja, und normalerweise ist es genau meine Zeit, ne? Ja. <lacht> also normalerweise wäre ich ja immer dafür, direkt morgens das Ding rauszuballern. Heute nicht so. Ich hoffe, man hört es meiner Stimme nicht zu sehr an. Ja, aber ja, wir ziehen durch. Das, das ist das Motto hier. Nach einem langen und äh, korrekten Draft-Wochenende. Letzte Woche sind wir äh, im gewohnten Audioformat zurück. Wie gesagt, äh, das Thema vor Verticals. Wo mir bei, wobei mir gerade eifelt, dass wir diesen Namen noch nie in diesem Podcast genannt haben, weil die letzte richtig. Folge weit vor der Veröffentlichung kam. Stimmt. Äh, wird es weiterhin geben. Wir äh, werden daran arbeiten, da noch äh, Content drauf zu produzieren. Wird jetzt mal gucken. Also wir haben es ja schon mal angedeutet. Äh, wahrscheinlich ein oder anderen Watch-Along während der Season. Äh, aber so jetzt konkret für die Off-Season also die, die Off-Off-Season steht noch nichts, aber wir, wir haben ein paar Ideen und ähm, ja, ihr werdet dazu erfahren, unter anderem auch dann im dazugehörigen Discord, Draft-Discord wird so ein bisschen umgestaltet, aber da geht trotzdem, äh, ja, immer noch alles äh, hin und her, mhm. aber ihr seid ja mittlerweile hoffentlich fast alle da drin, wo ich das noch nicht glaube, wenn ich mir die Zahlen so angucke, deswegen, ich lasse den äh, Link einfach mal in der Beschreibung, aber äh, ja, lass uns mal kurz, erstmal Simon, wie geht's dir? Neben meiner Müdigkeit.
0: Mir geht es gut. Also mein, meine Zeit ist es ja sowieso nicht. Was? Also auch in der Woche, am Wochenende. Alles von 9 Uhr ist ein bisschen seltsam. Ja. Aber sonst geht es mir gut. Also es ist irgendwie ungewohnt, weil das gefühlt jetzt echt schon ewig her ist mit einer Podcastaufnahme
1: durch letzte Woche. Ja. ja gut, oh. ich hatte ja noch so ein paar, so ein paar Gastauftritte. Aber für dich ja. ist ja, glaube ich, wirklich der letzte... Der letzte wirkliche Podcast war 12.13. mit Andre. Ist das er, gewesen? Ich okay. meine, es war der 12. Weil weiß es aber jetzt auch nicht hundertprozentig.
0: Ach ja, stimmt.
1: Das ist heftig. Ja, wir hatten ja vorgearbeitet. Ja, genau. Und, ähm, ja, aber wie, wie fandst du denn das, das Pendant mit dem, äh, mit dem Stream? Wie, wie hat dir das gefallen? Ich fand es voll scheiße.
0: <lacht> nee, ehrlich jetzt, also äh, nein, Spaß, ich, äh, ich fand es mega gut, also im Grunde war es ja ein Pot mit ähm, Video in der Form. In noch gottloseren ich, Zeiten. Ich, ja, ich, also ich weiß auch nicht, warum wir das machen, ich meine, die Leute müssen ja schon unsere Stimmen ertragen, jetzt auch noch unsere Gesichter. <lacht> also puh, Das ist hart. Nein, ähm, war sehr geil, äh, hat sich auch als ähm, pff, ja, so ein, also nicht so stressig herausgestellt, wie ich es vermutet hatte. Es war dann zwischendurch schon heftig, also insbesondere am zweiten Tag, ja. wo man irgendwie immer hinterher und hinterher und hinterher sein musste, weil immer irgendwie was passiert ist. Das ist schon krass. Also, äh, ja, die, die Leute, die das, ähm, ja, äh, auch äh, ja, im Fernsehen, bei NFL Network und so machen, klar, riesige Produktion und so, aber das ist schon krass, was man da so alles unterbringen muss in kurzen Zeiten und am Anfang hatten wir uns ja noch überlegt, ja, contentmäßig müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu wenig haben, das war halt gar kein Problem. Ja. Äh, gefühlt äh, konnte man sich äh, eigentlich auch nur kurz mit ähm, Post-Pick und Pre-Pick auseinandersetzen und dann war auch schon der Nächste entsprechend wieder am Start, also das äh, ja, war krass, aber war mega geil. Also auch am zweiten Tag mit vielen Gästen, da waren wir durchgängig mit Gast am Start quasi. Ja. Ähm, und äh, das hat mega Bock gemacht. Ja. Und ähm, auch, auch so viele Zuschauer am Start zu haben, aktiven Chat und so. Also von daher äh, ja, kann man das äh, gerne nächstes Jahr fast wieder machen.
1: Mhm. Ich will, also ich muss auch sagen, ich fand es mega gut. Du hast eigentlich die Hauptpunkte angesprochen. Der aktive Chat war super geil, sich mit mhm. dem auszutauschen. Einfach parallel, äh, die Gäste waren super cool. Und halt äh, das Ding an sich, so mit den Trades am ersten Tag und dann, ähm, wie es halt auch am zweiten weiterging. Ich muss nur sagen, ich habe viel drüber nachgedacht. Also mir ging es am zweiten Tag vorher, ging es mir echt nicht gut, mhm. muss ich sagen. Ja. So, und ich habe viel drüber nachgedacht, was kannst du noch optimieren? Und äh, bin zu dem Schluss gekommen, ja, es schlafen wir einfach. Äh, so, zwischendurch mal eine Idee gewesen. <lacht> ja.
0: Ja, so also unheimlich Wenn
1: man mitten im fucking Umbau ist und nicht eine Jalousie hat, die so ein Zimmer hier abdunkeln könnte. Äh Ey, ich hatte alles und konnte konnt trotzdem nicht pennen. Also Echt? Okay. War's
0: ja, bei mir war es ja am Donnerstag, auf 6 Uhr aufstehen, arbeiten gehen, nach Hause kommen. Das stimmt, nicht, du hast noch Arbeit. Nicht pennen, dann äh, am, also am ersten Tag, dann ging es ja um 1 Uhr los. Also, gar nicht geschlafen. Dann habe ich das erste Mal geschlafen, dann um sieben oder so was waren wir raus. Wir haben ja noch einen Podcast aufgenommen, dann noch ja. ähm, äh, für, für den Julian. Ähm, und da habe ich dann, glaube ich, drei Stunden gepennt, weil ich dann auch Reifen wechseln musste an dem Vormittag. <lacht> äh, und dann habe ich den ganzen Freitag aber auch nicht mehr geschlafen. Dann war ich irgendwie bei meinen Eltern, und war meine äh, Schwester mit Family noch da und so. Und äh, ja, und dann hatte ich mir eigentlich vorgenommen, nachmittags abends noch zu schlafen. Habe ich halt auch nicht gemacht. Und dann kam der zweite Tag und richtig heftig wurde es dann so gegen, boah, so 10, 11 Uhr ging es mir, mir richtig bescheiden. Da wurde ich so mega müde und dachte so, mhm. oh Gott wie willst du das überhaupt durchhalten? Und dann, als wir angefangen haben aufzunehmen, äh, da ging es dann eigentlich so die ersten dreieinhalb, vier Stunden, so bis halb vier, vier war ich eigentlich äh, relativ gut am Start. Danach merkte ich, äh, so wie ich nach und nach müder wurde, aber dann ging es auch schon Richtung Ende zu. Beziehungsweise man war auch irgendwie so ein Dauerpick-Zustand. Ja. Von daher ging es dann, aber vorher war echt nicht schön. Also da muss ich äh, nicht sehr definitiv auch drin arbeiten, vorher mal ein paar Stunden die Augen zuzumachen. Ja, ja.
1: Ja. ja. Wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze noch als Wot angucken auf äh, Twitch.tv for Verticals. Aber lass uns jetzt mal hier zur, zur Sache kommen. Ähm, denn wir befinden uns jetzt gerade in, äh, ich habe gerade nochmal unseren Off-Season-Plan aufgemacht, in einer sehr äh, schwammigen Phase. Mhm. Also bis zum 15. Mai, wo dann äh, Gäste und Themenfolgen losgehen sollen, sind wir... Also das ist ja eigentlich schon nächste Woche, mhm. aber auch diese Gästen und Themenfolgen, die können halt je nachdem, wie sie denn zustande kommen, na, auch variieren. Ähm, wir haben, genau, noch zwei Folgen mit Gästen definitiv, die wir sagen können in der Pipeline, das ist einmal äh, das Draft Recap zusammen mit Austin Gale, beziehungsweise vielleicht wir beide auch noch mal so ein bisschen vorher, das ist dann halt die Frage, wann das stattfindet und, ja. und wie weit das dann noch Sinn macht. Und dann Good Picks, Bad Picks, die Yearly Tradition mit äh, Saturday Kick, also mit Julia und Yannick. Wie gesagt, wir werden sehen, aber wir haben gedacht, warum nicht, schieben wir heute halt einfach nochmal eine dazwischen, bisschen random, bisschen über News sprechen und äh, dazu wollen wir uns nochmal Draft Power Rankings angucken, einfach generell. Bevor wir dann, und dann wird es wieder etwas konkreter im Terminkalender, am 12. Juni, das ist ja. eigentlich quasi in einem Monat mit den Division Previews losgehen. Auch wird. Nicht lange. Nun, bis dahin, wie gesagt, jede Woche eine Folge circa zu erwarten. Ob mal Montag, Sonntag oder Samstag, das, äh, das sehen wir dann. Aber komm, ja, lass, ja. lass uns ähm, kurz über News, News sprechen. Wir haben DeAndre Hopkins, also vieles ist natürlich auch während dem Draft passiert, wo wir auch live zu reagiert haben, wie die beiden Trades zum Beispiel von den beiden Browns. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir zu intensiv drauf eingehen müssen. Lass uns aber erstmal mit DeAndre Hopkins starten, mhm. der fast indirekt damit zusammenhängt, ne, mit Marquise mhm. Brown. Jetzt auch bei den Cardinals ist äh, sechs Spielsperre. Ähm, Im November wurden PED-Substanzen gefunden bei DeAndre Hopkins. Komischerweise im Oktober und Dezember nichts, was er selber auch als etwas verwunderlich dargestellt hat, beziehungsweise sein Agent. Ja, jetzt ist der gute her bis Woche 7 raus. Machen wir damit. Ja.
0: Kleiner fucking Cheater, Alter. Aber was will man erwarten <lacht> von dem Karten jetzt? <lacht> <lacht> nee. Ja, also ich habe ich hab auch gelesen, dass das auch ein Mitgrund war, warum man dann Marquis Brown geholt hat, bla bla bla. Ja. Mm. I, I don't know. know. Also <lacht> erstmal natürlich nochmal unterschiedliche Spielertypen in der Form, aber keine Ahnung. Also sechs Spiele Anfang der Saison ist halt relativ äh, auffangbar. Ja, denke ich. Also es, es kommt natürlich auch drauf an, also jetzt auch mit Schedule-Release und ähm, welche Teams du dann natürlich spielen musst, ne, wenn du gegen die Texans und äh, Fakens oder sowas musst, okay, fuck it. <lacht> aber ähm, von daher könnte das interessant werden, vielleicht um die Fortinanders ja mal Early Games gegen die Cardinals, das wäre schön. Ja. Ähm, aber dafür ist es natürlich bitter. Ähm, wieder und wieder starke starke Division, ähm, mit Ausnahme des Seahawks ja, es ist, ist bitter, ist bitter, aber ich meine, sechs Spiele, das, du hast elf ohne, oder elf dann mit ihm, plus die Playoffs, das ist definitiv auffangbar und sollte jetzt eigentlich nichts an den Ambitionen der Cardinals ändern. Plus, dass sie halt jetzt Brown haben sowieso. Also.
1: Ja, ja, ist schon richtig. Einziger Punkt, also ich finde es halt auch etwas komisch, dass sowas im November auftauchen kann, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, beziehungsweise so wurde es zumindest von seiner Seite aus dargestellt, dass da was geändert wurde. Und dann ähm, frage ich mich halt über die generelle, also nicht nur dahin, dass man Sachen findet, aber auch Sachen, die man nicht findet, äh, hm. generelle Qualität dieser Tests an. Gut, wie gesagt, für die Cardinals ist es bitter. geschaut. Ähm, Schedule Release nächste Woche, da wird, denke ich mal, der wahre Impact des Ganzen, weil hm. gerade für die Division Games wäre, glaube ich, relativ wichtig. Ja. Das wäre schon ganz gut. Aber ja, lass uns mal über die Spiele kommen, wo wir schon wissen, wann und wo vor allem wo sie mhm. stattfinden. Oh, stimmt, dabei. wird. Ja, das Thema, was äh, Football, Deutschland Football Twitter diese Woche wahrscheinlich mit am meisten beschäftigt hat. Wir haben drei International Games und zwei unserer Teams, von unseren beiden Teams, sind beide am Start. Deine Fortinanders fliegen nach Mexiko. Um, Na, da auch Start, oder? <lacht> Am 21.11. Ähm, macht, ja, eine wahrscheinlich danach relativ späte Bei für euch. Muss man mal von ausgehen. Ja, das könnte sein. Die Frage ist, ob die Vordiener erst wirklich eine Bei brauchen für Mexiko. Gerade auch die Cardinals ebenso. Ich meine, so weit ist es jetzt nicht. Ja. Das Gilt halt für alle anderen, die international dieses Jahr spielen, halt nicht. Ähm, wir haben die Vikings Ostküste und die Saints. Will, Ostküste will weiter weg. <lacht> ja, stimmt. Wir haben die Vikings und Saints, die am 2. Oktober in London, in Tottenham's Hotspur Stadium spielen. Die Giants und die Packers, und die am um, eine Woche später, am 9. Oktober dort spielen. Ja. Und dann in Wembley am 30.10. Die Denver Broncos bei dem <lacht> angeblichen Heimteam, den Jacksonville Jaguars. So. Im Zweifel müssen wir zweimal reisen dieses Jahr. Einmal nach München, einmal nach London. Ich weiß nur noch, äh, also das wird ein bisschen drauf ankommen, wie sich das jetzt äh, mit den Tickets für uns so verhält. Mhm. Aber äh, sowohl, wir haben ja diese Woche schon kurz darüber gesprochen, als es dann released wurde, es sind nicht die Chiefs geworden es sind die Seahawks geworden mm, Also sowohl, also Denver sowieso, weil halt in der Nähe. Aber Seahawks Bucks ist halt ein Game, was alleine aus Bucks Brady ist da, the GOAT, live zu sehen. Mhm. Dann die Möglichkeit, ne, je nachdem, worum es da geht, Halt auch mit Playoff-Implikation relativ spät, weil das findet am 13. November statt, glaube ich. Okay. Also das ist, glaube ich, das späteste von Nee, stimmt das äh, Mexiko-Games das späteste, eine Woche später. Aber es ist schon ziemlich äh, ein ziemlich gutes Game, auch mit der mit der Seahawks-Fanbase in Germ Germany. Ich habe äh, schon gesehen, German Seahawks haben auch schon das eine oder andere dafür ins Leben gerufen. Also... Ich
0: habe ich hab nur gesehen, das fällt auf den Volkstrauertag. Echt? Ja, tatsächlich, 13. Oje. November. Oh je. Also viel Patty ist da, glaube ich, nicht. <lacht> in, in der Form. Also unglücklicher Zeitpunkt.
1: Dass die NFL nicht die deutschen Feiertage auf dem Schirm hat, in ihrem Kalender. Ja, und nicht das würde ich halt mal checken, so, ne? Katastrophe. Nee, aber, was, was, wie glaubst du, wird das? Allianz Arena, so... Ich meine, warst du schon mal da? Nee. In der Arena? Weiß nicht, in der also Arena? Als überzeugter
0: ja. Bayern-Fan gehe ich nicht in die Lehrensarena. <lacht>
1: nee, wie, wie glaubst du, wird das in, in so einem Football-Game in, in Deutschland?
0: Also, gut, man, man kennt also so ein bisschen ausländisches oder ausländisches Flair schon aus den England-Games. Ja. Ähm, ja, ich frage mich, wie das. Äh, wie das in Deutschland dann ist. Also klar, man wird mehr deutsche Fans haben in der Form. Die unterscheiden <lacht> sich ja Schnur. schon von Grundwegen äh, etwas äh, von den englischen Fans in der Form. Allerdings ist hatte, äh, gut, eigentlich kennt man es ja nur so von Fußball. Äh, und ob man das so auf Football adaptieren kann, glaube ich halt nicht. Glaub, glaub, kann, kann man, kann man auch nicht. Ich habe letztens noch so, ähm, äh, noch so, äh, noch einen Kommentar dazu gesehen, fand ich auch ganz interessant, so Vergleich Football-Fußball ähm, gibt es übrigens auch eine Folge von uns, äh, von vor vier Jahren Oh Gott, jetzt
1: <lacht> fange nicht hier Folgen aus 2018, <lacht> 19 an zu <so> <lacht> Nee,
0: aber ähm, auch auch so die Thematik Fangesänge und sowas äh, weil der Sport da einfach ganz unterschiedlich ist, ne Fußball ist mal 10, 10, 15 Minuten, wo nichts läuft, wurde da wurde auch gesagt, ich weiß nicht mehr, wer den Tweet rausgehauen hat, aber Props dann unbekannt ähm, äh, da hast halt mal 10, 15 Minuten, wo nichts passiert. Das hast halt im Football eigentlich nicht, weil du hast immer Spielzucht zu spielen. Außer es ist Werbung. Ja, außer <lacht> ist es ist Werbung, genau. Ähm, aber da kannst du halt auch, ja, der Ablauf ist einfach ein ganz anderer. Ich bin gespannt, wie die Stimmung sein wird. Ich bin gespannt, wie viele Seahawks äh, äh, Fans da am Start sein werden. Ähm, ich meine, für die wird es wahrscheinlich am Ende des Tages auch unglücklich ausgehen, aber ähm, ja, ich bin gespannt, ob es eher so eventmäßig wird, wovon ich mal ausgehe, als, als so wirklich, äh also es, es wäre, glaube ich, gut für Deutschland und auch für die Teams, wenn, wenn die da komplett ausrasten sollten, aber ob man da jetzt so eine so dicke Fankurven hinbekommt und so, wird halt nicht passieren.
1: Generell nicht in München. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber äh, das ist halt das Ding. Also erstmal finde ich, ich finde, Ehrlich gesagt, die Seahawks waren ein bisschen unglücklich, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Also es gibt, nee, es stimmt nicht, unglücklich ist das falsche Wort. Es gibt halt zwei Seiten. Für die NFL und das Game ist es wahrscheinlich die perfekte Wahl neben den Patriots, weil das so die zwei Teams sind, die wahrscheinlich mit die größte Fanbase haben. Neben den Packers vermutlich. Mhm. So, jetzt hast du aber mit den Panthers und den Buccaneers zwei Teams, die sich langfristig hier im Markt etablieren wollen. So, macht man das jetzt absichtlich, wenn ich jetzt so gerade mal drüber nachdenke, dass man ein Team mit einer relativ hohen Fanbase nimmt, um da einen Gegenpol zu erzeugen und dass die dann alle bei den Bugs bleiben? Oder äh, wie stellen Sie sich das vor? Weil für mich, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da in München ins Stadion kommen und da sind 30% NFL-Fans, 50% Seahawks-Fans und 20% offizielle und dann irgendwie... 5% Bugs-Fans, das waren jetzt 105%, aber nimm irgendwo noch 5%. Ich glaube auch nicht, dass da 50%
0: Seahawks-Fans sein werden.
1: Glaubst du nicht?
0: Nee, es werden A, nicht alle Tickets bekommen. Das ist ja schon das Problem. Und es sind halt viele, die das Game gucken wollen. Viele auch NFL, wie zum Beispiel wir, keine Seahawks-Fans, keine Bugs-Fans. Wir wollen einfach ja nur ein Live-Football-Spiel sehen, von der NFL. Und da wird es viele geben, ergo... Ja, also das ist ja nicht so, als würde er jetzt keine Ahnung Bayern gegen dort äh, oder sagen wir mal, Bayern gegen Freiburg spielen äh, oder so, wo du sagst, okay, da sind ganz viele Freiburg-Fans, ein äh, paar Bayern-Fans äh, und äh, ne, mhm. äh, in der Form. Aber da kommt jetzt kein Bremen-Fan und denkt sich geil Bayern-Freiburg, gucke ich mir an so. Ähm, das ist halt hier was komplett anderes, weil weil eigentlich jeder football fan potenzieller Ticketinhaber sein kann, weil der Bock drauf hat. Ja, das ja. heißt, du hast, klar, du hast zwar viele Seahawks-Fans in Deutschland, aber das ist ja nicht so, als ob 50 Prozent in Deutschland Seahawks-Fans werden und dementsprechend 50 Prozent der Bewerber dann auch Seahawks-Fans sind, sondern der Anteil wird da schon deutlich geringer sein. Klar, die, die hinkommen, die werden sich dann irgendwie organisieren in irgendeiner Form. Mhm. Und gucken, wie sie das hinkriegen, aber äh, der ganze Rest ist halt durchgemerkt. Also wird es zwangsläufig so eine, äh, in so eine Richtung wie in England auch gehen, äh, dass es halt einfach so ein, so ein Mix ist, äh, so eine Event-Game Event äh, in der Form. Äh, von daher, so richtig Fanlager äh, oder sowas, wird da wird da glaube ich, kaum aufkommen in der Form. Was ja auch in Amerika nicht so der, der, der Riesending ist, zum Teil, aber ähm, da stehen die auch durcheinander ähm, da gibt es jetzt keine so Fanblock so richtig auswärts Fanblock und so weiter ja, das macht's halt ein bisschen schwierig ja in der Form und so richtig Lautstärke äh, ja könnte unterschiedlich sein
1: ich frage mich halt wie wie schwierig das für 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 die Teams sein wird die jetzt nicht wie gesagt auch ähm also die jetzt Panthers und Bucks heißen. Mhm. Wo, also Panthers ist halt auch nochmal so ein Ding, glaube ich. Die haben auch schon relativ stabil. Aber Bucks, sagt mir jetzt von der deutschen Fanbase, ich weiß, es gibt einen relativ gut geführten Instagram-Account mit auch ordentlich Followern. Aber kannst du jetzt nicht vergleichen mit, mit, den, mit den anderen beiden. Also mit äh, Patriots und Seahawks. Den haben eigentlich die Seahawks bekommen in der ganzen, Boah, ganzen oh, Geschichte.
0: weiß ich nicht. Was, was stand zur Auswahl? Europa, Asien, Mexiko.
1: Genau. Äh, ja, gut. In Asien, ich weiß nicht, Asien auch noch mal aufgeteilt? Ich weiß es gar nicht. Ja. Na, warte, ich gucke eben. Was die Seahawks? Kanada. Kanada. Gut, macht äh, regional. Ja, sehr viel ja.
0: Sinn. <lacht> <lacht> Hm. Ja, ja, also ich, ich bin gespannt, also es wird auf jeden Fall geil, ob ja, es da ist es halt auch nur ein Spiel ne.
1: Also, welches von den von den Games findest du ist das ähm, das beste Game an sich? Das beste Game an sich. Ich hätte eigentlich
0: schon fast gesagt, also ja gut, also äh, Cardinals 49ers, obviously. Ja. <lacht> also ähm, ja. das vielleicht auch. auch auf Wobei Mexiko Frage. halt auch jetzt so keine Besonderheit mehr in der Form ist, weil das gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, aber ähm, also schwierig. Also, also vom reinen Spielflair her müsste man wahrscheinlich sagen, ähm, boah, Wahrscheinlich äh, also Giants, Packers könnte halt sehr interessant sein. Ich finde, die sind alle
1: auf einem Niveau, die London Games. Nee,
0: ja, die, die beiden, äh, warte. Drei. Die drei. Ach so, nee, Saints, Vikings. Uh, Saints, Vikings on top tatsächlich. Echt, findest du? Von der Ausgeglichenheit her auch. Uh, könnte Boah. ich mir mega spannend vorstellen. Um, uh, ja, Vikings halt, weil Vikings um, uh, und Saints jetzt mit uh, Olave und äh, wenn Winston fit und so, könnte das halt echt ein nices Game werden. Äh, und danach hast du ja eher favorisierte Broncos gegen Jaguars ähm, und favorisierte Packers gegen Giants. Wobei sowohl Giants und Jaguars auch ganz spannend sind. Giants haben sich verstärkt, allein mit den beiden Top-10-Picks. Ähm, Jaguars, was die ausgegeben haben, ob gut oder schlecht ist, nochmal eine andere Sache. Aber ähm, äh, die haben ja auch entsprechend ordentlich investiert, von daher. Ähm, aber nee, Vikings, Vikings Saints würde ich da tatsächlich noch ein bisschen vorne sehen, weil, äh, weil ich da jetzt so keinen krassen Favoriten hätte.
1: Ja, okay, vielleicht, und vielleicht, vielleicht kann man so sagen, alle Spiele haben, haben irgendwie ihre Reize. Ja, definitiv. Also so, Trevor Spiele. Lawrence, Russell Wilson ist ein geiles Matchup. Dann hast du, wie gesagt, Brady für München mit mit den Buccaneers. Du hast ein Aaron Rodgers-Game für London. Also Es ist halt definitiv besser als ähm, Games der
0: vergangenen Jahre, wo man dann keine ja. Ahnung, Jaguars Texans hatte oder Jaguars falcons oder sowas. Wo du okay. denkst, okay, mh, ist halt jetzt nicht so ein ultra geiles Game. Von daher kriegt man da, denke ich mal, dieses Jahr deutlich mehr Qualität als bisher.
1: Okay. Okay, doch. Okay. Ja, dann werden wir mal gucken, wie sich das ausgestaltet. Und ja, und, ähm, bin ich mal gespannt wird uns, denke ich mal, noch bis zu dem Tag das ein oder andere Mal begleiten. Mhm. Auch mal gucken, wie das so organisatorisch ausläuft. Aber kommen wir mal noch zu den Signings, die, ja, wie gesagt, neben, neben dem Draft, wo die ersten Rookies jetzt auch schon unterschreiben, also ich glaube, ISBN hatte diese Woche eine Liste, gestern eine Liste schon veröffentlicht, schon mhm. einige unter Vertrag, aber das dauert ja theoretisch dann noch sehr lange, ja. bis da alle unter, unter einem Hut sind. Wir haben allerdings einen relativ wichtigen, wo wir gerade beim Thema Saints waren, ein, ein relativ wichtiges Signing hier mit ähm, Tyron Matthew, Yo. der back home zu den Saints kommt. 33 Millionen, 18 fully guaranteed. Ein Deal, der ja soeben noch unter den Cap dann passt für die Saints und ein Spieler, der also zumindest die Defense. Könnte man sagen, fast abrundet, oder? Ja, also, die also es, ist jetzt, es ist alles schon relativ fortgeschritten, was das Alter angeht. Mhm. Aber diese Defense, ohne Scheiß, also, da geht was dieses Ja, die Leinen ja
0: historisch, historisch gut. Die Linebacker, ja, die Mary Davis an einer ist ordentlich und jetzt in der Secondary. Matthew kann das Ganze halt in dem Rahmen nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Ähm, und Ledmore, also Ledmore und äh, Matthew ist schon crazy für eine Secondary in der Form. Ich weiß gar nicht, wer sagt, der Number Two Corner
1: bei den äh, Ja, ist halt die Frage. Manchmal, die, die sind da ja auch nicht so ganz so äh, fest. Also erstmal hast du Adebo ähm, okay. als, als ehemaliger Rookie, dann hast du ähm, Johnson Carter Johnson noch am Start. Um, du hast so. Markus May jetzt als Safety, das deswegen stimmt. könnte ich Marcus mir vorstellen, May. dass Gardner Johnson mehr Outside spielt. So. Um, Daniel So hat schon dazu geholt, P.J. Williams. Also du bist auf Safety bist du eigentlich generell super stacked. Ja. Aber da ist. kannst du halt super viel Nickel Dime, kannst du richtig tolle Sachen machen, glaube ich, mhm. mit dem Personal, was jetzt da am Start ist. Ja, das also, ist das gefällt krass. mir richtig gut, das und anscheinend wollte er auch unbedingt dahin. Das ist krass. Ich, hey, ich
0: gucke mir gerade die, die ganze so. Defense ist brutal. Du hast Onyemata, David ja. Port, Jordan, ähm, Pete Werner, der echt eine starke Saison letzte, äh, letzte Jahr hatte, Demary Davis sowieso, Zach Bourne, der, der noch einen Step machen kann. Das ist schon echt heftig. Also die Defense ist deckt, kann man sagen. Und eigentlich die Offense auch jetzt mit dem, äh, mit, äh, mit Olave dazu, Michael Thomas Beck und wenn James Winston fit bleibt, also
1: da ist einiges möglich. Der Einzige, was du halt nicht eins zu eins ersetzt hast, so wirklich, ist halt ähm, Taron Armstead. es ist halt auch schwierig und quasi mhm. nicht machbar. Aber klar, Trevor Penning ist da wahrscheinlich jetzt in einer Situation, wo er da reingeworfen wird. Und die Unit an sich ist ja zusammengeblieben, bis auf Armstead. Deswegen ich frage ja. frag
0: ja. mich, meinst du, meinst du? Äh es besteht eine Option, also da bin ich absolut nicht drin, das ist einfach nur eine Spekulation meinerseits gewesen, dass man sagt, man versucht Penning Richtung Right Tackle zu kriegen und dann äh, Ramchick auf Left Tackle zu packen, weil so stark wie Ramchick
1: ist, warum sollte der nicht Left Tackle spielen können? Ich würde im Moment davon ausgehen, dass das so passieren wird. Also ich habe es jetzt auch nicht konkret irgendwo gelesen, aber das wäre zumindest mein Move an der Stelle. Ja, weil dann verlierst du eigentlich kein Top-Left-Tackle,
0: du hast dann immer noch einen und ich glaube, also Ramchick ist halt einfach auf einem Elite-Niveau auf der Tackle-Position. Du kannst ja. halt 1 zu 1 und ähm, auf äh, Right-Tackle hat Penning halt noch ein bisschen mehr Möglichkeit, sich zu entwickeln äh, in der Form. Ich meine, als One-Blocker äh, haut er schon einiges raus, äh, aber dann zusätzlich äh, hast du ein bisschen, bisschen mehr Platz und vielleicht äh, häufiger mal eine Unterstützung von Schwartmann oder
1: so. Ja. Ich muss sagen, so, wenn man die Saints-Roster betreibt, das ist echt, also erst ist es super schade, dass da kein frischer Wind drin ist, was hm. Coaching angeht, hm. muss ich jetzt noch mal sagen. Und James ist halt so, so ein Fragezeichen. Aber ja. wenn, wenn der sich theoretisch fängt, ne, dann gehen die durch die Decke. Dann gibt es hier einen richtig dicken Zweikampf mit den Bucks. Ja, das ist echt krass. Also Essenziale Die haben
0: sich, sich brutal gut gefangen, muss man, muss man sagen. Und warum, warum zur Hölle ist bitte schön hier Mr. Receiver
1: nicht Mr. Receiver?
0: im Depth-Chart? Hier, wie heißt er? Wie meinst du? Äh, Harris. Harris. Wir der war, der, von der von war Harris. Bei mir ja.
1: ist er
0: hier drin. Achso, bei ESPN nicht. Da ist Calloway jetzt ja. Nummer 3 Aber auch das sieht mit. Also on Smith, Calloway. Die alle natürlich nicht überzeugt haben als Number One oder Number Two Receiver. Ja, aber hast auch noch ordentlich Jabs auf Number Three. Ja, das ja. ist geil. Es ist ein geiles Roster, muss man sagen. Haben die ordentlich ja. äh, gerettet.
1: Genau. Und ähm, ja, wir sind, weswegen waren wir bei den Saints? Ach genau, wegen dem Honey Badger. Und hm. äh, zweite dicke Verpflichtung diese Woche, äh, Grady Jarrett. 3 Jahre 51 Millionen, beziehungsweise man hat auch mal eine andere Zahl gelesen, 64.
0: Ja, noch? ja ist denn die Extension, also der hat
1: ja noch Achso, ach, 51 Extension, okay. Genau, richtig. 18. Uh, 34 in Atlanta. Genau, 34,5 fully guaranteed. Dann gab es noch ein paar Gerüchte, Calvin Neu, eventuell zu den Chargers, weitere. Das Definition. ist doch schon durch, oder? Ich habe noch nicht, keine Bestätigung gelesen, muss ich ehrlich hab sagen. ich nicht, ich noch, sagen. noch eine Bestätigung dazu gelesen? Dann habe ich nicht aufgepasst. Ja, Aber nicht. ich... habe ich, sie Gestern Nachmittag habe ich es gemacht. Die gute Zusammenfassung für heute. Und da war es zumindest noch nicht bestätigt. Achso, ne, es ist, ähm, ist nur über das Meeting besprochen. Genau, genau. Ja, ist krass. Ja, obwohl, wenn neu sehe ich jetzt halt auch nicht mehr als so das Keypiece an. Das ist vielleicht jemand, der ein paar Jungen da weiterhelfen kann. glaube nicht, Auf dass haben sie halt noch
0: nie, ne? Ja, Berlin klar.
1: So wirklich durchgeschlagen. Wobei ja. Calvin Neu halt,
0: ja, ich sehe da auch irgendwie mal eher die Upside in so einem logischerweise Patriot-Scheme als äh, Situational-Pass-Rusher. Ähm, das brauchen die Chargers nicht, glaube ich. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, auf Linebacker
1: ein bisschen Das schadet da nicht. Ja. So, dann haben wir, was die Trades angeht. Klar, AJ Brown, Marquise Brown, schon angeschnitten. Die Aussage von Pete Carroll fand ich ganz interessant, dass die Seahawks definitiv für keinen Quarterback mehr traden werden. Wir haben halt jetzt immer noch Baker und Jimmy auf dem Markt. So, Bei Jimmy können wir wahrscheinlich echt davon ausgehen, dass er den mit in die Saison nimmt und äh, dann weiter geschaut wird. Die Frage ist, was passiert mit Baker Mayfield? Weil... Da ist halt die Situation nicht so wunderschön wie in San Francisco, wo man sagen könnte: ähm, Ja, hier sind alle Freunde und wir verstehen uns gut. Du kannst Baker definitiv nicht mit Sean Watson und den Browns weiterhin in einem Raum haben, meiner Nein, Meinung nach. Nee, definitiv nicht.
0: Das Problem ist halt jetzt auch, der Markt ist halt so krass abgeflacht. Ähm, die Falcons haben Ritter gedraftet, die Panthers haben Coral gedraftet, ähm, die ja. Titans haben ja sogar noch Malik Willis, äh, das mal außen vor. In der Form, die Steelers sind ja obviously raus. Welches Team will jetzt noch ein Quarterback, ein Veteran Quarterback holen? Das ja, es wär, wären halt die Seahawks, aber da, da sagen
1: sie ja definitiv nein. Definitiv nicht, ja. Und dann war es das eigentlich in der Form. Eben, das das war's. So du, es gibt noch Optionen, wo du Texans sagen könntest theoretisch. so theoretisch. Genau, Texans ist eine Option. Dann die Lions wäre eine Option, obwohl das äh, wäre dumm. Nee, nee. Wenn sie Sinn. nicht machen. Nee. Das Glaube also, ich auch nicht. Glaub, die Giants, je nachdem, weil man äh, Daniel Jones, kommen wir ja gleich auch noch zu, 50 Options, äh, die Client hat. Aber das, das hm. sind so maximal, und da, da stretchen wir jetzt schon hart, also dafür, dass da überhaupt was gehen könnte. So klar, mhm. ähm, wie, wie du schon sagtest, die, die einen Rookie gedraftet haben, die sind meiner Meinung auch raus da an der Stelle. Die Colts werden sich nicht den Luxus leisten, neben Matt Ryan noch einen Baker Mayfield zu bezahlen. Also das macht für, für kein Team macht es hier überhaupt noch Sinn, wenn man mal durchguckt. Mhm. Und ja, ich, ich, ich frage mich ja. ganz ehrlich, wie die Saison für ihn laufen soll, weil. Also, für, eigentlich ist die, die Konsequenz ja irgendwann, dass er released wird von den Browns. Das muss ja passieren, ja. wenn das Gehalt beziehungsweise. Ja, werden sie zumindest nicht tragen wollen, werden dann kein Kapital mehr dafür bekommen. Das ist dann ein first overall für, für einen Eimer. Ja. Nein, das ist nicht wirklich schön. Aber man wird es dann akzeptieren
0: das müssen. Endeffekt haben sie jetzt drei First, äh, vier First abgegeben für
1: Quarterback. <lacht> ja, dann wird er irgendwo landen als Backup. Ja. Und dann wahrscheinlich bei einem der Teams, die wir gerade gesagt haben. Oder, keine Ahnung, irgendwer macht da noch irgendwas Wildes. Aber die Frage ist halt auch, willst du willst du Baker Mayfield mit mit den Ansprüchen, dem Pedigree, das er mitbringt, bei dir dann jetzt im, im Raum haben? Meiner Meinung nach nicht. Also das ist echt eine ziemlich beschissene Situation für ihn. Wie gesagt, da seid ihr mit mit Jimmy glaube ich noch auf einer eine ziemlich entspannte Situation im Vergleich zu. Na, für Jimmy ist das auch scheiße, ne? Das ja, für ja ihn klar. ist es scheiße, klar. Ja. So Die Fortschneiders mhm. können halt easy abwarten und gucken, was passiert. Mhm. Beziehungsweise, wenn ein Need in der Saison kommen sollte und da mehr Interesse als bei Baker zum Beispiel besteht, dann ist er wahrscheinlich dann äh, via Trade weg. Aber es ist ja halt jetzt. Man sieht es auch allgemein auf dem Porterberg-Markt, ne? Nick Foles released worden. Bei den Bears halt, da hat man auch aufgehört, einen Trade Partner zu suchen. Da, da frage ich mich ganz im Ernst, es wurde ja noch äh, reported und Rappaport hat gesagt, ja edler Move von den Bears. Sehe also jetzt mal ganz im Ernst, keine Sau tradet hier noch für Nick Foles bei der Quarterback-Situation. Ja. Ja. Wir kommen halt mittlerweile an so einen Punkt, wo wir ziemlich gesättigt sind, aber gesättigt mit viel Mittelmaß. Beziehungsweise wir haben immer noch so ein paar Fragezeichen bei den Rookies, die man immer hat. Aber dass so, so mittelmäßige Quarterbacks wie Baker Mayfield, vielleicht noch mal eine Kategorie drunter, Drew Locke, Jimmy Garoppolo, dass die jetzt, die hätten vor ein paar Jahren, hättest du die so einfach unterbekommen, zumindest für eine Saison bei irgendeinem Team. Und ja, jetzt hast du halt die gleiche Kategorie, die teilweise noch in irgendwelchen Verträgen steckt, wie zum Beispiel Ryan Tannehill, wo sich wahrscheinlich noch was tun wird oder gut an James Winston scheint man ja wirklich zu glauben. Es ist halt nur, ja, also es wird immer lustiger, glaube ich, weil das Ding ist halt, es kommen halt pro Jahr. Ich meine, wenn man nächstes Jahr an nächstes Jahr geht, kommen halt Stroud, Young und dann Van Dyke etc. So, da werden jetzt auch nicht von alle super krass sein, und dann hast du noch mehr in diesem Mittelmaß. Vielleicht hört ein, ein Matt Ryan auf, aber ich glaube, es kommt viel mehr nach, was zumindest, wo der Floor zumindest so gering ist, dass man sagt, Mittelguter NFL-Quarterback. <lacht> mit eventuell Potenzial. Aber dann ist mal zum Beispiel Daniel Jones nächstes Jahr auf der Straße.
0: Ja, das so. ist ja wie so ein Teufelskreis auch. ne? Du hast ähm, du hast viele Mittelmaß-Quarterbacks. Das heißt, viele Teams suchen dann auch immer irgendwie so ein bisschen. Ja. Ähm, das heißt, äh, es werden wieder äh, einige Quarterbacks gedraftet, wovon wieder viele im Mittelmaß landen. Äh, und äh, zack, geht das, äh, geht das dann so weiter. Aber wenn man mal so durchkommt, ich, ja, ähm, eigentlich sind relativ viele Teams... Set. Ja, würde ich auch sagen. Elgin Quarterback technisch. Klar, die Falcons, die Panthers, wobei die Panthers jetzt eigentlich erstmal rauszunehmen sind mit Carol, wobei schwierig in der Form, aber im Grunde Würde ich jetzt noch nicht als Set bezeichnen, ganz ehrlich. Aber Falcons, Seahawks, Panthers nehmen wir mal mit rein, Lions, Texans, Texans,
1: ja, so, dann hast du die Ungewissen, also die Giants würde ich jetzt noch damit reinnehmen. Ja. Dann hast du die Ungewissen mit Fields, mit Wilson und Eagles, uh, Lawrence. Theoretisch. Ja, stimmt die Eagles. Uh, Saints also, kannst gut, du das wird mit reinnehmen.
0: Es wird sich wieder viel tun über die Saison. Ja, wie gesagt, Eagles ganz primär, je nachdem, wie es bei Hertz aussieht, wird sich da einiges tun. Sind die ein Top-Kandidat in der Form? Ja, offensichtlich die Commanders. Ähm, ja. mit einem, äh, ähnliche Situation wahrscheinlich wie mit dem und dieses Jahr. Sam Howell, let's go. Ach ja, stimmt, die haben ja Howell. <lacht> stimmt,
1: da war ja was. Habe ich ja im Stream gesagt, ich finde es halt, also vom Spot her, wenn es denn halt so sein musste mit meinem Quarterback Number One, finde ich halt die Commandos perfekt, weil wenn einer verkackt, so, dass man vielleicht gezwungen ist, einen Change zu machen, dann ist Carsten Wentz. Mhm. Und dann theoretisch die Möglichkeit im besten Fall warten, ja. Da, um beziehungsweise, äh,
0: wenn es wird, halt Safe Call nicht die langfristige Option sein. Äh, da. und äh, ich meine, dass Sam Hole vielleicht noch nicht äh, so richtig pro Ready ist, das wissen wir auch alle. Äh, und dann, dann spielt es halt ja äh, erstmal dahinter oder äh, spielt halt nicht und äh, kommt es erstmal rein. Das ist ja vollkommen in Ordnung und. Äh, ja, bist bisschen nächstes Jahr am Start. Also von Washington Commanders und das in der fünften Runde ist schon, ist schon ein absoluter Money-Move ge äh, gewesen. Ja. Also machst du machst dich halt jetzt irgendwie nicht abhängig von Wentz, ne? Kannst sagen, okay, dann bist du jetzt weg, hau rein ja. und fertig.
1: Was wollte ich sagen? Ich wollte, genau, um, wenn wir jetzt schon eh bei, bei den Quarterbacks hier sind, beziehungsweise äh, wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt äh, zu den Power Rankings zu kommen, aber mhm. lass uns kurz noch äh, die Fifth Year abfrühstücken. Äh, Keller Murray, Christian Wilkins, Dexter Lawrence, Josh Allen, Titus Howard, alle akzeptiert. Und dann aber auch eine oder andere Überraschung mit dem eben angesprochenen Daniel Jones, mit Devin Bush mhm. von den Steelers, mit Jerry Tillery von den Chargers und dem gesamten Raiders Draft aus Runde 1. Ja. <lacht> ich meine, mein, das finde ich ja halt auch immer so, ja, man, man ist nach so einem Draft und dann guckt man sich das an und sagt so: Ja, das war ja nichts. So wie jetzt zum Beispiel den Patriots-Draft oder ähm, die erste Runde der, der Packers, die wir zum Beispiel nicht gut fanden. Mhm. Und äh, wir haben ja noch drüber gesprochen, ähm, während dem Draft, dass es für einen selber ganz cool ist, wenn die Teams so draften wie man selber, weil man sich dann so denkt: so, Okay, habe ich vielleicht was richtig gesehen an der ja. einen oder anderen Stelle so Genauso geht es mir jetzt gerade mit dem Raiders Draft, wo wir alle oder sehr, sehr viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Und ja, keine Fifth gepickt wurde. Das ist halt, also, theoretisch ist es ein, ein Grund und es ist ja passiert, aber also das wäre so die letzte Reißleine, wenn man drei First-Round-Picks verkackt ja. mit den Konsequenzen, dass man dann äh, sich wahrscheinlich vom General Manager an der Stelle trennen muss. Haben sie getan. Äh, wahrscheinlich auch unter der Prämisse. Nur, das ist super hart. Dreimal so ins Klo zu greifen. Auch mit hohen Picks an der Stelle. Ne? Ja. Und es werden Spieler sein, die theoretisch Potenzial mitbringen. Nächstes Jahr. Oder einige von denen, wo man gespannt sein kann, wie die zweite Chance verläuft. Also vor ja, allem gut, was, was, Welche hatten wir da? Wir hatten... Ja gut, wer
0: war denn bei den Raiders? Clinton Ferrell? Genau, es Josh waren Jacobs, Josh
1: Jacobs und ähm, Jonathan Abram?
0: Jonathan Abrams. Abram, Abrams. Abram, Abram Safety, ne? Okay. Uh, ja. Ja, also keine Ahnung,
1: Cleveland Ferrell ist. Äh, Abrams. Ist, nee, Jonathan. Wow. Wurscht. Doch, okay. es ist Abrams. Ähm, also Clinton Ferrell Trademark. Pff. Gering. Trademarkt. Ach so, äh, ja, nee. Also, vor also, äh, allem jetzt, getradet wird dafür nicht mehr. Nee, nee.
0: Aber äh, ja, schwierig. Steelers, äh, Bush ist halt. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, noch damals äh, haben sich alle Bengals-Fans abgefuckt und gesagt, was? Ah, ein fuck. Das ist eigentlich so der einzige Linebacker, den wir da jetzt noch so richtig nehmen könnten. Äh, wurde hier nach Devin White dann. Äh, also, der Trade mit Denver. War das, war das der Trail auf 10? Die Steelers
1: sind ja, sind ja hochgegangen, von 19 oder so? Auf und 10, dann war halt Noah Fant dann genommen, ja. Ja, genau. Ähm,
0: und äh, bengel so, ja, fuck, wir haben so ein dick, dickes Need auf Linebacker, jetzt nehmen die uns die Steelers das weg, Arschlecken, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das der gleiche Draft ist, glaube nicht, wo sie ihren Linebacker da gefunden haben, hier Wilson, Logan Wilson, ich glaube nicht, ich glaube, das war später, aber ja, mhm. dass Busch nicht äh, funktioniert, also nicht, nicht funktioniert, was man sich erhofft hat für einen 10th Overall Pick. Ist halt ja. sehr bitter. Ähm, ja. Also, das finde ich, finde ich, schon mit am überraschendsten, weil ich glaube, wir alle relativ high waren auf den beiden Linebackern In der ja. Draft Class. Ich bin ja auch kein absoluter Riesenfan von Devon White, immer noch nicht, aber. Ähm, ja. Und das ist sehr unglücklich gelaufen.
1: Ja. Gut. Dann lass uns mal zu Power Rankings kommen. Ja. Ich glaube, wir können die in vier Tiers, also Bottom, Lower, Bottom, bottom. nee, Middle, Middle, Lower, Lower, Middle, Bottom, Lower, I Middle, bottom,
0: äh, Upper, <lacht> Middle bottom
1: und äh, Upper, 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 Low, Lower, Mitteltier, Upper Mitteltier und Top Tier. So. Mhm. Ich finde es sehr lustig. Also es gibt ja, wir haben jetzt keine eigenen gemacht. Wir haben gesagt, wir, wir besprechen mal den Konsensus den beziehungsweise gucken uns einfach mal so ein paar an. Ich finde es halt sehr lustig, wenn man so hier durchguckt und mal die Unterschiede zwischen den einzelnen ja, Experten sich so anschaut. Was man wohl sagen kann, also BILD, ne, werden schon als das Team im Moment gesehen. Ich glaube, da sind wir, sind sich, glaube ich, alle einig. Bis auf die Kollegen von CBS, Pete Prisco, sieht die Rams vorne. Ich weiß nicht, ja. das ist eh so, so ein Ding, wo ich mich CBS jedes Jahr. Das ist halt ultimativ bias, immer. Ja, ich ja, klar. Ich in
0: Westküste Aber und denken, oh äh, geil.
1: <lacht> ja, pass auf, das ist das, das weirdeste ever. Es kommen ja meistens auch im Power Ranking nach dem Super Bowl raus, einen Tag danach. Ja. Oder zwei Tage danach. Und immer ist das Super Bowl-Team Nummer eins. Du kannst ja. mir nicht erzählen, dass immer das beste Team den Super Bowl gewinnt. Ja. Das war letztes Jahr nicht so und äh, also letztes Jahr war ja auch die, die Bengals dann instantly vor den Chiefs so. Die Bengals waren zu dem Zeitpunkt, als Tyreek Hill und der Start da waren, die haben die zwar geschlagen, aber die waren nicht besser als die Chiefs. So, vor allem ja. mit ihrer O-Line zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. So, und waren dann an zwei gering. Deswegen vollkommener Bullshit. Heute, gut, befinden wir uns in einer anderen Situation. Wir haben Free Agency gehabt, wir haben. Äh, jetzt den Draft gehabt und äh, ganz, ganz viele Trades. Und deswegen lass uns mal drauf gucken. Also so ein Konsensus, wahrscheinlich die Bills an 1. Wer wäre für dich hier die 2? Weil da fängt es ja auch schon, also bei mir fängt es ja jetzt ja auch schon, ein Bild zu werden.
0: Ja, also äh, finde ich auch. Ähm, danach wird es echt schwer, weil sich halt auch viele Teams, ähm, also man, man kann glaube ich sagen, ähm, die Teams, die, ja, die so in dieses Tier noch reingehören und das, das so wirklich zu positionieren. Komm, wir, machen, wir, ja, wir machen, jetzt drei, eigene oder Tiers oder? hierbei. Wir machen, wir machen eigene Tiers. Also ich glaube, und ich gucke jetzt mal eben flott durch. Ich hätte jetzt eigentlich die bilds ganz oben und dann kommt ein nächstes Tier weil... Okay, alle, das, das ist spannend. Ja. Für alle, für alle, die danach kommen, hat man äh, irgendwie immer so Sachen, wo man sagt, okay, die haben es jetzt eigentlich noch nicht auf Bildsniveau geschafft, weil die Bilds sind krass, die haben sich noch mal verstärkt, alles wunderbar. Und was haben wir dann? Die Rams. Odell ist noch nicht klar. Ähm, du... Äh, ja, äh, hast auch wieder Cap-Situation, du konntest dich, äh, hast immer so die Problematik, kannst dich jetzt nicht so krass verbessern in der Free Agents, im Draft sowieso nicht, weil der erst nicht dass Runde sie sich drei nicht war. Ähm, ja, das ist die Frage, was haben wir da noch drin? Die Tampa Bay Bucks. Ja. Ähm, oder, oder ja, also ich, ich gehe jetzt einfach mal bei, bei den NFL Power Rankings runter, aber ich finde mhm. auch die Bugs gehören da in eine ähnliche Kategorie. Klar, du hast Brady, du hast, ähm, du hast einen kranken Receiver Room mit Godwin Evans, ähm, äh, Russell Gage noch dazu geholt und, da ist ja noch jemand,
1: Buccaneers,
0: ich weiß nicht, aber die reichen ja schon, <lacht> das ist schon krass. also Russell Gage kann, kann ein guter Number two, äh, kann Number two Receiver theoretisch sein und den hast du jetzt an der, als dein Number Three, ähm, aber irgendwie ist das auch noch nicht, was mich so nach ganz oben lockt, so auf Bildsniveau. Niveau, und die Chiefs, klar, die haben sich verschlechtert. Beziehungsweise der Sky, war, der, der Sky, der Sky Moore, der Draft war krass, aber du musst diese ganze Terry
1: Kill-Situation. Ja, ja, die, die ist die auch der größte Lock für mich überhaupt bei den Chiefs.
0: Die Defense hat sich verbessert. Du hast Kalaftes, du hast Trent McDuffie. Du hast auch auf der Receiver-Position eigentlich noch massig Waffen. Du hast Sky Moore, Boyle Scandling, Juju. Du hast ja immer noch Kelsey in der Form, deine O-Line ist immer noch äh, ziemlich solid äh, bis gut. Aber was die Terry-Kill-Geschichte damit macht, ist halt die dicke Frage. Äh, ja. weil, weil, weil auf die ganze Offense, äh, was das für eine Auswirkung hat, weil, weil der Scandling kann den nicht ersetzen, Scambo kann den nicht ersetzen äh, in der Form. Äh, die, die Offense wird anders sein. Und die Frage ist, wie, wie kriegen sie das adaptiert? Äh, von daher, ähm, bei den Bills ist es mehr predictable, was passiert äh, in okay. der Form. Ja, und da kommen jetzt noch ein paar andere Teams.
1: Ähm. Ja, pass auf, ich habe das ähm, Wir machen jetzt hier spontan Podcasting. Mhm. Äh, wir gehen jetzt nach den Cover-Two-Kategorien. Und zwar mhm. Juicy, Nice, korrekt, Meh und Shitfest. Also, Bilzen ist das einzige Team, was wirklich in Juicy kommt, wo wir nichts Also, wenn dann so viel zu meckern haben, dass es nicht relevant ist. Wobei mir jetzt gerade wirklich nichts einfallen würde. Hm. So, und hier also, zwei wären dann
0: die, die anderen sind halt eigentlich auch für mich noch mehr als nice, aber halt noch nicht auf einer Kategorie. Eigentlich bräuchte man fast noch so eine Mittelkategorie. Aber gut, das <lacht> ist, ja, ist ja vollkommen egal. Wir können die Rankings ja für uns selber definieren. Dann ist nice ja. einfach die Kategorie darunter. Ja, ja. Äh, ab, absolut. Ähm, dann haben wir die Builds ganz oben und in der Kategorie darunter haben wir die Rams. Die Bugs. Rams, Bugs und Chiefs bisher. Ja, äh, da kommen noch welche rein, definitiv. Das sind Zum die Bengals.
1: Die Bengals so weit, also sind mittlerweile ein tier 2 nfl -Team.
0: Glaube ich auch, weil äh, die ähm, Secondary ist Juicy jetzt auch mit Dexton Hill. Ähm, äh, schöne Edition, auch nochmal was zu gelesen in der Form. Einfach wie ähm, äh, versatil damit werden ähm, äh, in, einer, in einer Secondary. Die O-Line haben sie krass verbessert in der Offseason klar, das muss sich alles noch beweisen in der Form, aber das sind alles gute Spieler, die sie herangeholt haben in der Form. Und sonst hast du halt immer noch Burrow, du hast Chase, du hast Higgins, du hast Boyd. Ja, und du die warst Orland,
1: was wahrscheinlich der das mitwichtigste ist, was mhm. in der Bengals Offseason passiert ist. Eben, und von daher,
0: äh, ja, gehören die eigentlich mittlerweile in die Kategorie vermischt. Die haben die Chiefs geschlagen. Ähm, ne,
1: Gören genau. die Packers noch da rein?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ohne
1: Devonta Adams.
0: Also wenn man den Power Rankings glaubt, sind die teilweise noch vor den Chiefs. Ja, wir, wir nehmen die, die Defense, ja. Die Defense ist fucking stacked. Ähm, ja, ich meine, du Devonta Wyatt dazu geholt, ähm, hier äh, den Linebacker-Pick, den keiner verstanden hat. Ähm, Gray und und äh, genau, und dann auch, auch ein paar latere Picks, äh, was äh, was die Packers angeht, insbesondere auf der Defense-Seite. Eine sehr solide Sache, den Christian-Watson-Trader muss man glaube ich nicht verstehen, aber ähm, ja, Receiver ist halt das dicke Fragezeichen, ne? Du hast ja, du hast im Grunde Christian-Watson und äh, Sammy Watkins, mhm. das, sind, das sind im äh, guten Fall sind da zwei number Three receiver in der ersten Saison, dir fehlt eine Eins, dir fehlt eine Zwei. Klar, klar kann Brady einiges wettmachen, aber wie unglaublich krass... Brady? Wie das ist Rogers, Rogers. <lacht> in, in, wie, äh, wie unglaublich krass mussten die Packers teilweise auch in den Playoffs äh, auf ähm, die äh, Rogers adams kombo gehen. Und die das haben ist halt der Punkt. Mehr. so Und deswegen fallen die eigentlich für mich raus.
1: Okay, Solange das wäre da auf jeden Fall ein also immer noch korrekt auf jeden Fall. Aber ja. das ist halt auch das Ding, was ich sage. Also klar, die Defense hat sich definitiv verstärkt. Nur, wenn man mal überlegt, wenn es hart auf hart kam bei den Packers in den letzten Jahren, dann waren es Adams, Rodgers, die das Ding gecarried haben. Mhm.
0: So. Ja. Und, und selbst das hat teilweise nicht gereicht, wie zum Beispiel in den Playoffs.
1: Ja, und da, das ist halt auch ähnlich wie bei den Chiefs. Nur die Chiefs haben halt immer noch ein Kelsey am Start und haben auch noch mal, meiner Meinung nach, gut, das ist jetzt Draftbewertung, ähm, anders ersetzt Hill zum Beispiel mit MBS und äh, jetzt mit Moore. Deswegen, äh, ich kann das schon verstehen, dass, dass wir jetzt hier die, die Packers etwas runterstufen. Ist ein, ist ein sehr dünnes Eis. Ich meine, wir werden eh, wenn wir dann deep reingehen und die Roster... In-Depth angucken auf, in unseren Season-Previews, wenn wir eh zu einem äh, Ergebnis kommen, was wir dann auch mal mit der, mit der Liste hier vergleichen können. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber so jetzt als erster Eindruck ist hier nicht alle, Also das Wichtigste ist gut gelaufen für die Packers, glaube ich, für mhm. diese Offseason, dass man Aaron Rodgers behält. Das, was, ja, weiterhin gut hätte laufen können, hat, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert. Mhm. Weil ich meine, Rodgers hat halt auch bei Pat McAfee äh, gesessen und hat gesagt, so, ey, so zu dem Zeitpunkt, als ich verlängert habe, bin ich schon noch davon ausgegangen, dass Adams am Start war. Ich war sehr transparent mit ihm, dass das meine, meine Intention ist, zu verlängern mhm. und dass es dann nicht klappt. Ja, ist bitter für, für, für die Packers. Aber mal sehen, wie, wie sie sich daraus arbeiten, beziehungsweise ob da noch was passiert, gerade was Waffen angeht. So, also, wen mhm. haben wir noch für dieses Tier? Kommen wir... Also 49, also für mich sind jetzt die nächsten Teams, die ich hier habe, sind ähm, 49ers, Chargers, Broncos. Und Chargers definitiv noch in Nice mit rein.
0: Ja, Chargers, eigentlich, also eigentlich, hätte ich gesagt, musste die da oben mit reinnehmen. Und ja, eigentlich auch die Broncos. Es ist
1: halt dieses Roster-Ding. Also, die, die Chargers treiben, ist halt. Also, dies, wenn es dieses Jahr nicht klappt, ne, dann ist das die auf die Spitze getriebene Bullshitterei überhaupt. Ja. Weil wir haben die letzten Jahre immer gesagt, das Chargers-Roster ist insane. Und die haben es immer irgendwie geschafft, die Playoffs zu verpassen. Sei es mit äh, Philip Rivers, der gute Roster hatte, sei es mit jetzt Justin Herbert, der insane gespielt hat und es trotzdem nicht gesagt hat. Sei es durch eine Dervin-James-Verletzung oder durch nicht funktionierende Editions. Oder andere Verletzungen, die ja auch hin und wieder zukommen. Aber das jetzt, wenn man sich das mal anguckt, also dieses Chargers-Roster, ne, das ist so pervers im Großen und Ganzen. Also alleine die Defense, haben wir eh ziemlich gute ist dieses Jahr. Aber auf Edge, das hätte man sich mal vor ein paar Jahren einfach vorstellen müssen. Die die Kombi Mac und Bosa. So. Hier, by the way, ist Calvin Neu schon... Äh, schon drin im Roster, bei dem, dem was ich hier gerade habe. Aber da sind halt auch so, so Dinger bei, wie jetzt in der Secondary, ne? Du hast jetzt Bryce Callahan dazu geholt, der insane gut ins Daily-System passt. Devin James sowieso. JC Jackson als dein neuer Top-Corner. Du hast noch einen jungen seattle So, Du bist überall stacked, Santa Samuel Jr.
0: Ja, das Einzige, das Einzige, was ich mich halt noch frage was letztes Jahr ein Problem war, das war die One Defense. Ähm, klar, du mhm. hast Mac, aber ich ist halt Pass Rusher First. Klar, kann auch einiges im One Game. Also, also sind nicht also auf absolutem Top-Niveau. Aber äh, die Inside D-Line, du hast Joseph Day am Start, okay, es ist ein solider D-Liner. Aber die Frage ist, inwiefern du eine desaströse One Defense damit auf den zumindest leicht above average ja, stimmt, der Run Niveau was heben jetzt, ja. kannst, das ist das ist halt noch eine Frage, was den ja im Grunde alles kaputt gemacht hat. Realität, ja, was, was ja. bringt dir was bringt dir super Talent äh, in der ganzen Defense, äh, wenn du den Run nicht verteidigen kannst, ja, dann kriegst halt einfach auf Schnauze. Und äh, von daher, das ist die einzige das einzige Fragezeichen, was ich dran setzen will. Aber sonst die O-Line ist äh, ja die o ist krass. Ähm, äh, White Receiver sowieso krass. Äh, na, also, es ist alles, alles ziemlich, ziemlich stark von daher, würde ich die schon in die Nice-Kategorie packen. Ja.
1: ja, als nächstes, also für Schreibst Kandidaten. Kannst du dir auch? Für diese, ja, ja, ich habe das ja auf. Okay, auch cool. perfekt. Als Kandidaten für die Nice-Kategorie habe ich jetzt noch drei Teams für mich. Und das sind unsere beiden Teams und die, und die Ravens. Also, die
0: ähm,
1: unsere beiden und die Ravens.
0: Äh, ja, finde ich in Ordnung, aber die Fortinners können wir direkt rausstreichen.
1: Okay. Einfach wegen der Trey Lance Unsicherheit? Ja,
0: du kannst, kannst, kannst du hier, glaube ich, nicht höher packen, weil ja. es wird darauf an. Klar, wenn Jimmy G bleibt, dann hast du theoretisch ein Backup, worauf du fallen kannst. Und wer wäre es Jimmy G dieses Jahr, wo man sagt, man kann fest davon ausgehen, dass er startet? Ähm, dann hätte ich gesagt, kann man die in die Kategorie packen. Mhm. Ähm, so, dass Trey Lance startet. Du weißt es einfach nicht. Du hast ein paar Du hast ein paar Lücken im Roster also oder eigentlich hast du nur eine Lücke im Roster, was O-Line angeht, äh, wo, wo ich gespannt bin. Äh, ansonsten hast du ein ziemlich komplettes Rocker-Roster. Äh, D-Line ist deckt, nein, becker ist deckt, Secondary ist mittlerweile stacked tatsächlich. Und Jason Barrett ist wieder da auch. Außer Safety. Jetzt hast du Barrett, jetzt hast du Ward, jetzt hast du Mosley. Du hast einen neuen äh, Slot gedraftet, MB Thomas, der sich noch verbessern kann. Also die Secondary läuft tatsächlich, hätte ich nicht gedacht vor der Saison, äh, vor der Offseason. Aber Online ist halt noch ein Thema und schwer lernst, äh, weswegen ich die nicht in eine gleiche Kategorie wie Chiefs, Bengals oder ähnliches packen kann.
1: Okay. Ja, was
0: machen wir mit Ravens und Broncos? Also, fangen wir mal mit Ravens an.
1: Ich tue mich halt bei Denver ähm, dieses Jahr so schwer. Ne? Ja, machen wir es, die Ravens.
0: Ja, es ist schwierig. Ähm, du hast Bateman als Receiver. Das war es mhm. eigentlich, oder? Punkt. ziemlich. Der Rest ist ja weg. Simmy Watkins ist weg, äh, Marcus Brown ist weg. Klar, du hast jetzt also, du hast noch, und du hast noch
1: James äh, Prochet, äh, Devin Duvernay. Ja, aber und dann hört es mit Namen, die man kennt, also so richtig kennt, auch auf. Also da kommen noch Jalen Moore, McKay Poke, Binnie, Bin, Bin, Benjamin Victor und ja. Tyler ah, besten
0: Im besten Falle. Äh, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich finde die Analogie passt ganz gut. Im besten Falle ne, ist das Receiver technisch, was die Ravens haben, ähm, die Raiders vom letzten Jahr. Im Grunde Waller und äh, wie heißt der andere Slot? Äh, Renfro. Im Grunde Waller und Renfro. Du hast aber mhm. statt Waller hast du Andrews, äh, Andrews Maschine als, als Passcatcher absolut klar äh, und Bateman, äh, wenn der auf Renfro Niveau spielt, wäre das cool. <lacht> Definitiv. Ähm, aber da kannst du auch noch nicht drauf bauen und sonst hast du halt nichts. Ein
1: ganz anderer Spielertyp halt, ne? Also ich finde ja, den Ansatz ganz hey, anderer super spannend. Du, du draftest hast noch jetzt Jedi. halt auch nochmal zwei Tight ends, ne? Mit äh, Likely und Cola und hast Andrews und hast keine Wide Receiver. Also, vielleicht laufen die halt dauerhaft heavy, machen mit Lamar lustige Runs und äh, wenn Bateman frei ist, bekommt er den Ball. Also es ist vom, vom, vom Ansatz her ist es ein komplett anderes Ding als sehr, sehr viele andere. Also ich kann mir, also ich habe jetzt Ach. gerade kein Team vor Augen, das einen ähnlichen Ansatz fährt. Es ist super spannend. Also, da werden wir definitiv in der Saison. Das ist eigentlich noch spannender als die, die, die ersten Saisons, was, oder wo, wo das mit Lamase so hochkam, was sie sich da überlegt haben. Aber das ist hm. ja jetzt wirklich so ein kompletter Double-Down. Dazu kommt J.K. Dobbins hm. zurück.
0: Ja, du hast einen Monster-Draft hingelegt mit Ujabo, Linderbohm, Hamilton. Ähm, also die, die werden halt so stark verstärkt. Auch, auch die Tiefe, ja. auch die Secondary ist komplett krank. Ne? Mit Williams, mit Humphrey, mit Peters, ja. mit Hamilton. Ähm, also das ist ja komplett Also Ich würde die in die, die, die Nice-Kategorie packen, die Ravens.
1: Okay. Einfach, weil es so ein uniker Ansatz ist. Ja, und die waren
0: letztes Jahr so gebeutelt also so krass gebeutelt ja. verletzungstechnisch. Die haben sich dieses Jahr noch mal richtig ordentlich verstärkt. Und wenn, wenn, wenn die jetzt nicht wieder in so ein Verletzungsloch fallen.
1: White Receiver sind jetzt auch nicht viel schlechter geworden. Das verletzt ja auch nichts. Ja,
0: ja stimmt auch wieder. Ja, ja also ich würde die in die nice Kategorie packen. White Receiver vielleicht holen sie noch Julio. Ein guter Mann-Blocker.
1: <lacht> stimmt, wäre echt lustig. Ja, kann ich mir vorstellen. Das passt müssen man gucken. Aber klar.
0: Ja, Broncos. Ja. Broncos.
1: A, your case for. Ähm, ja, Denver ist halt so, ein, so eine allgemeine Glaubensfrage. Also, ich bin im Moment halt so ein bisschen, ja, vorsichtig, vorsichtig positiv, weil ich glaube halt, dass Russ definitiv in eine Situation gekommen ist, die der so noch nie vorgefunden hat. Mit einem Coaching-Staff, der sich wirklich bemüht, das Ding auf ihn zuzuschneiden und nicht irgendwelche eigenen Vorstellungen hat, die passieren sollen. So, Das, das Ding ist Russell Wilson. Dazu halt äh, das Roster, allgemein gut, haben wir schon oft drüber gesprochen, dass das ziemlich gut ist. So, äh, Trotzdem, ich kann halt auch jeden verstehen, der sagt, so, okay, na, sind wir mal ein bisschen vorsichtig, weil durch Verletzungen und generell die Problematik gute Starts, etwas Abschwächungen dann äh, hinten raus in der Saison, die sagen, dass Russ hier nicht ja in die Kategorie gehört. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, äh, doch. Also, also Russ gehört definitiv in die Top-Notch-Kategorie. Ich, äh, Die was anderes sagen, haben halt anscheinend keine Ahnung, ähm, aber das muss man, glaube ich, äh, so anerkennen, dass es definitiv der Fall ist und ähm, das macht jetzt nicht ein oder die, eine, eine halbe oder noch eine halbe Saison machen und jetzt nicht äh, wett. Ähm, Nee, definitiv gehören da, ähm, gehört da ganz oben rein in die Kategorie Quarterback ähm, mit einer stark, mit einem starken offensiven Roster, mit einem äh, sehr guten defensiven Roster. Äh, also für mich gehören die Broncos in die Kategorie äh, äh, Nice noch rein.
1: Ich hatte gerade die Idee, dass wir eventuell eine sechste Kategorie so mit einem Fragezeichen machen. Einfach mhm. Teams, da gehören dann zum Beispiel Jaguars, da gehören Bears rein, wo wir Quarterback-technisch noch nicht sagen können, wohin es geht. Mhm. Wo es wirklich nur davon abhängt. Aber dazu dann später mehr. Erstmal haben wir jetzt in Tier 3 korrekt die Latte ziemlich hochgelegt mit den Packers und 49ers. Mhm. So die einzigen Teams, die jetzt für mich hier noch in Frage kommen, sind Browns, Cardinals, Cowboys.
0: Ja. Ich glaube. Das kommt hin. Raiders ist halt die Frage, ne? Ja,
1: ähm, stimmt. Raiders. Jetzt mit der Doch, die kann man auch da mit reinnehmen.
0: Ja.
1: Hat sich auch sehr viel getan mit dem neuen Regime. Also, klar, bringt auch eine gewisse, Un also eine gewisse, eine gewisse Ungewissheit. Wow. Äh, bringt es mit. Aber, ne, hast schon recht. Also, Raiders können wir hier auch mit reinnehmen. Aber so jemand wie die Colts, die jetzt auch ein tolles Roster haben, aber da ist Matt Ryan mir Oder sagst du die Colts theoretisch auch noch?
0: Boah. Schwierig. Also es ist auch so unterschiedlich, weil ich in dieser Kategorie so viel getan habe. Die 49ers sind ähm, Quarterback-technisch, die Frage. Die Packers sind nicht mehr das White right Receiver-technisch, was, was sie waren. Komm, mit, wir, machen mit die Kategorie, hm.
1: ja. wir machen aus der Kategorie gute Teams mit Fragezeichen. Bei, äh, korrekt. Ja, also sind es sind ja, fällt mir gerade auf, es sind alles gute Teams, die irgendwo noch ein Fragezeichen haben.
0: Ja, also ein größeres Fragezeichen als die in
1: Nice. Genau. Und da können wir dann theoretisch auch so Kandidaten wie die Colts durch MAD Ryan mit reinnehmen. Ja. Da können wir so Kandidaten wie die Patriots Frage ist, geht mm -hmm. das mit Mac Jones weiter? Oder Nein, ist das schon Ich würde
0: würd die Patriots eine äh, also nicht in die Kategorie packen. Ich würde sagen, das sind die Teams, die da reingehören. Browns, Cowboys, Colts, Raiders. Stimmt, Saints kann man da noch mit reinpacken. Finde ich gut. Weil ich finde, wie gesagt, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Starkes Roster. Ja. Ähm, es kommt eigentlich alles auf äh, Winston an. Das war's. Auf mehr kommt es eigentlich nicht an, weil der Rest wird gut sein. Ja. Glaube ich auch. Ja, packen wir die Saints noch mit rein, aber dann würde ich einen Cut machen. Also, wenn ich da nicht mit reinpacken würde, sind die Eagles, die Titans, die Patriots.
1: Die ja, wären die dann ich... quasi für die nächste Kategorie. Ja, was wäre die bei uns? Ja, die nächste ist schon meh.
0: Ja, ich finde, es ich find, passt aber. Die, die Patriots haben halt, äh, fangen wir mit denen mal an, die haben nichts, was mich jetzt so richtig äh, ja euphorisch macht. Du hast deine Inside-O-Line abgegeben. Du holst Coast Range dafür. Du holst Devontae Parker, um deinen right receiver Core zu fixen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Die Defense war letztes Jahr nicht auf dem Niveau, wie man es kennt von Patriots. Da haben sie ja ein bisschen was getan, aber nicht in dem Umfang, wo ich sagen würde, wow. Und dementsprechend... Ja, ähm, klar, muss man gucken, wie sich Mac Jones entwickelt, aber ich würde die nicht, äh, die sind rostertechnisch auch nicht auf einem Niveau von den Teams darüber, deswegen hätte ich schon schon gesagt, das ist meh, weil das ist so, da sind wir jetzt wirklich im absoluten Mittelfeld angekommen und es ist halt einfach auch meh. Was kommt nach meh nochmal? Äh, Shit fest. Oh, ja guck, <lacht> ähm. Von daher, da haben wir einiges. Da können wir eine gute Abgrenzung machen in der Form, glaube ich. Aber die Patriots sind für mich auch tatsächlich meh. Und die passen auch mit den Titans daher ganz gut zusammen, weil die Titans haben ja auch keine Receiver mehr. Also klar, die haben ja. Trill Burks jetzt geholt, aber du hast einen Rookie und das war's. So ganz böse gesagt in der ja, Form. Ja, die
1: Fragezeichen, die Fragezeichen werden immer größer. Und äh, das ja. ist eigentlich schon, das ist eigentlich, wie du schon sagst, eigentlich passt es wirklich gut. Wir haben Eagles mit Hurts, wo das Fragezeichen noch groß ist. Äh, ich würde theoretisch Steelers hier noch mit reinnehmen. Ja. Weil das ja. Roster halt auch unfassbar gut ist. Ähm, Vikings?
0: Tja. Ja. Vikings ist schwierig, also die haben sich auch nicht brutal verbessert zum letzten Jahr, oder? Nee, sehe ich eh nicht. Nicht, nicht wirklich. Ähm, wir haben nur einige Teams, Minnesota Vikings, ähm, ja, äh, also ich hätte jetzt gesagt, das sind so die Teams, die ähm, äh, so letztes Jahr, wo man gesagt hat, ey, die sind gut, die sich aber irgendwie verschlechtert haben. Das passt, das passt mit den äh, das passt mit den Patriots perfekt, das passt mit den Titans perfekt. Und ähm, oh, die Eagles haben wir auch noch, ne? Ja, die habe ich auch in die Kategorie geschrieben. Ja, in, äh, zu Patriots, Titans und so. Ja. Ja, das passt einfach. Weil, klar, die haben sich verbessert. eine Kobe Dean, äh, AJ Brown. Ähm, mhm. Definitiv, aber äh, ist halt immer noch, hörst irgendwie so das ja. Fragezeichen an der Geschichte. Von daher, die sind eher von unten kommend nach oben. Ja, Titans und äh, Dingens von oben kommen nach unten. Ähm, ja, Vikings ja, sind halt irgendwie so in diesem Niemandsland. Ne? Ich würde sie schon da mit
1: rein, nicht Fisch, ja, nicht Fleisch, meh, passt meiner Meinung nach. Ja,
0: passt also definitiv nicht darunter, weil dafür bietet das Rost auch einfach noch zu viel. Äh, ja. in der Form. Ähm,
1: Steelers ist sehr interessant. Ähm, Steelers können in die Ungewissheit-Kategorie, die wir dann gleich noch aufmachen. Ja, weil eben
0: du weißt nicht, was du mit Kenny Pickett kriegst, denn Online line braucht immer noch Hilfe <lacht> äh, in ja. der Form. Ähm, ja, Das Einzige, was da gut läuft, sind bei Wissler und Running Back. Ne? Auch, auch Tight End, klar, mit ähm, ja Mr., Mr. Tight End da, der mir nicht einfällt. Ist mir egal. Ähm, und die Von Defense auch Ja. Äh,
1: das ist der gute Herr. Letztes Jahr gedraftet. Komm, gib mir den Namen Pat
0: Freyermuth. Genau, richtig. Aber ja, also das kommt, die, die kommen gut in die Kategorie. Ähm, die Frage ist, äh, was machen wir mit
1: den Dolphins? Die würde ich, wäre jetzt auch mein nächster Punkt noch gewesen, die würde ich hier theoretisch auch noch mit reinpacken. Jetzt mit Tyreek Hill äh, mit einer echt krassen, ich meine, Teren Armstead ist hier gelandet. Du hast dich generell sehr, sehr gut verbessert. In, in vielen Bereichen. Theoretisch auch ein Kandidat für die Ungewissheit-Kategorie. Einfach äh, wegen Tour. Aber die sind auch einfach vom Roster her schon so, also äh, auch auf teilweise Positionen so gut. Wenn Tua nur halbwegs äh, gut ist, dann sind die nächstes Jahr inkorrekt. Oder dann sind die jetzt schon inkorrekt.
0: Ja. Theoretisch. Aber aber das
1: ist halt nur ein Fragezeichen.
0: Plus funktioniert das Running Game. Ich meine, das ist ja auch schon seit Jahren, dass das dass die, dass die, die Running Backs äh, oder jetzt, jetzt haben sie dann dicken Ruhm. Wen haben sie jetzt am Start? Lindsay,
1: Edmonds? Äh, ne, Mostert ist da. Mostert ist da. Lindsay ist schon gar nicht mehr am Start. Miles Gaskin Möste. ist immer noch da und Chase Edmonds, genau. Ja, also
0: wenn du das damit nicht bekommst, dann weiß ich auch nicht. Neuer Head Coach. Ähm, ja, also es ist schon aber... Die letzte Saison war so enttäuschend, äh, so, hm. im, äh, so im Abschluss, was das Ganze angeht, äh, dass äh, halt schon bitter ist. Von daher pass, passen die wahrscheinlich gut in die Meh-Kategorie.
1: Okay. Ja, dann also ich sehe jetzt kein Team mehr, wenn wir wirklich noch die die Fragezeichen-Kategorie machen. Oder wollen wir jetzt bei unseren fünf bleiben?
0: Ähm, ne, ich hätte gesagt, wir machen, haben jetzt noch eine Fragezeichen und eine äh, absolut shitfest. Also, wo ich gesagt hätte, da wissen wir, das wird scheiße nächste Saison. Ja. Ähm, da kann man eigentlich reingehen ähm, und halt die Fragezeichen-Geschichte. Ähm, was haben wir in der Fragezeichen-Geschichte? Sagt es Steelers, ne? Steelers. Jaguars. Bears. Obwohl... Also, keine Ahnung, also die Bears würde ich schon fast ein Shit festpacken. Mm. Du hast ja Jets. keine Receiver. Die Jets würde ich definitiv in Fragezeichen packen. Ja, ja, genau. Weil genau. die sind mir rostertechnisch zu gut. Ja. Äh, mit dem, was sie jetzt auch gemacht haben. Ähm, das kommt natürlich alles auf Zack Wilson an, am Ende des Tages. Aber die sind rostertechnisch eigentlich ganz gut, aber so schlecht, wie in letztes Jahr war, ähm, muss halt eine krasse Verbesserung kommen. Aber die sind rostertechnisch zu stark, um äh, in Shitfest zu, ge äh, Shit zu gehen. Von daher, ähm, ja, würde ich, würde ich die auch in die Fragezeichen-Kategorie packen. Ähm, also Jets haben wir in Fragezeichen. Ähm, Jaguars und Steelers. Und, ja, wenig, und Washington würde ich da vielleicht auch noch reintun. Die sind vielleicht auch rostertechnisch zu gut für Shitfest, oder? Hey,
1: ich würde, also alleine Carsten Went's Move hat eigentlich Shitfest verdient. Ja, <lacht> Bin ich der Meinung.
0: Ja, aber überleg mal. Ähm, also, ke keine Ahnung. Das, was möglich ist, ist wahrscheinlich ungefähr die Cold Saison letztes Jahr. Ja. Das wäre dann kein Shitfest-Team, das wäre dann wahrscheinlich so ein Lower-Tier oder Lower-End-Me-Team. Ja, stimmt. In der Form. Und das mit Vents. Und ich, ich vermute mal, das ist das, von daher würde ich das hier auch, würde ich das in die würde ich die in die Fragezeichen-Kategorie packen. Tatsächlich eher als shitfest, oder?
1: Naja, stimmt. Die Frage ist, die Giants sind auch noch so ein, so ein, so ein harter Faktor hier an der Stelle. Die Giants. Weil Double plus ja. etwas verbessertes Roster, aber noch Daniel Jones, der letztes Jahr echt, also wir haben ihn viel, viel gelobt, gerade zu Beginn. Ja. Ja,
0: Neil Thibodeau brutal viele Verletzungen letztes Jahr, ja. äh, auch besonders was White Receiver angeht. Da war ja Null Konstanz drin. Dann hinterher auch Daniel Jones noch verletzt. Äh, ich würde die, würd die gerne in, ins Fragezeichen packen.
1: Okay, die Giants ich auch. Bin ins Fragezeichen bin nicht so high
0: auf den Giants in den letzten zwei drei Jahren. <lacht> ähm, also haben wir da drin die Commanders, die Jets, die Steelers und. Die Giants und Win war definitiv Jaguars. Noch ein? Jaguars. Jaguars willst du da auch reintun? Ja,
1: ja, ja, doch. Mit ey. Trevor Lawrence, also der Ceiling, da, da bin ich nicht mehr für Shitfest bereit an der ja. Stelle. Also
0: und wer halt definitiv eigentlich noch rein muss, ist, glaube ich, äh, boah, schwierig. Machst du das oder machst du das nicht? Detroit. Detroit ist, glaube ich, das einzige, wo ich mich noch richtig schwer mit tue. Er ist halt der Quarterback zur Orientierung nicht da. Ja, richtig. Der Draft war Bombe die haben einiges getan, auch gegen Ende letzter Saison mit St. Brown. Die O-Line ist, ist ziemlich, ziemlich ordentlich. Also die
1: O-Line ist richtig stark. Ja. ja. Schon, schon, kann man so sagen. Jetzt hast du Jameson hast Williams,
0: du. jetzt hast du St. Brown als Receiver, ja. plus ein paar, ja, number 4 receiver wahrscheinlich, aber das ist ziemlich stark. DJ Chark ist am Start. Ah ja, stimmt,
1: das ist der Number-Three. Du hast drei Top-Guys ja. Also, das ja das du hast ist, TJ Hawkinson noch dabei, du hast DeAndre ja, Swift.
0: Ja, okay, die die Offense ist krass, also die kann tatsächlich brutal krass werden. Defense ist natürlich ein dicke, dickes Fragezeichen, aber äh, du hast ja auch, ähm,
1: du hast ja immer noch äh, Aiden Hutchinson. Du hast Josh Pascal dazu gedraftet. Ja. Du hast Unwosurike, der jetzt letztes Jahr nicht ganz so dramatisch schlecht war. Also mit äh,
0: McNeil auch noch Inside stimmt auch von letztem das Jahr. Ist ein,
1: das ist ein Roster, was also der Eindruck, den Secondary wir Secondary ist
0: halt noch ein Fragezeichen. Ja, aber
1: ja, ja, aber der Eindruck, den wir immer vermitteln, dass da sehr viel richtig gemacht wird. Also das bestätigt sich jetzt gerade bei mir nochmal, wenn wir das bestätigt Roster sich gucken.
0: absolut. Ich würde ihn in die Fragezeichen-Kategorie packen. Okay. Ja, auch Nein. mit Goff. Und ich meine, Golf mit einer guten Offense äh, kann ja auch in ne aber ähm, <lacht> nicht, nicht die Lines nächstes Jahr, aber ähm, die sind mir noch zu hoch für zum Beispiel die Seahawks. Hier würde ich den Shit festpacken. Ja, sehen. Also die Quarterback-Situation ist halt scheiße. Ist halt einfach so crappy. Und die Defense ist nicht so stark, wie sie bei Denver war, dass man da jetzt was mit Lock irgendwie Richtung äh, 7-9 oder so reißen könnte. Also das ist ein klares Shitfest. Ja, ähnlich bei den Bears. Da war es jetzt gerade ein bisschen... Äh... Ja, da bin ich sehr laut drauf. Also du hast, du hast einen jungen Quarterback. Deine O-Line ist äh, ein gutes Stück weg davon, ordentlich zu sein. Äh, du hast kaum white Receiver. du hast eigentlich Daniel Mooney. Jetzt wird hier gerade Willis Jones gefeiert, habe ich jetzt nur auf Twitter irgendwie so mitbekommen. <lacht> ich mir denke, okay, wenn das jetzt eure Hoffnung ist, dann habt ihr ein Problem. Und das haben sie definitiv auf White äh, Receiver. Das ist kein Top-Tight-End, der das irgendwie ausgleichen könnte äh, in einer gewissen Form. Ähm, deine Defense, ja. Ähm, schön, schöne Additions in der Secondary durch den Draft. Äh, Kalal-Mack, äh, der Kalal-Mack weg. Ja. So. Ähm, also, pff. Das ist sehr, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie äh, Justin Fields darunter striven könnte in der Form, aber es ist halt alles abhängig von ihm, ohne wirklichen Supporting-Cast. Also das
1: ist schon, pff, klar, mit Nagy ist weg, das ist der Pluspunkt an der ganzen Offseason. season aber ja, Ich meine, das Ding ist halt auch, wir bewerten jetzt hier gerade auch die Offseason moves und wie sich Teams eventuell verbessert haben. Und das haben wir auch im Stream gesagt, So, den Bärs musst du halt einfach für die Art und Weise, wie man mit Justin Fields umgeht, eigentlich vor die Rübe klatschen.
0: Mhm.
1: Weil es, es ist einfach nicht in Ordnung, beziehungsweise eventuell hat man da schon eine Entscheidung getroffen und äh, er landet dann, also ich will jetzt noch nicht so weit vorgreifen, aber die mangelnde Unterstützung für einen Rookie-Quarterback mit dem Potenzial ist verwundernswert und bezeichnend, meiner ja. Meinung
0: nach. Ja, absolut. Das ist nicht in Ordnung. Ja, dann haben wir noch die Texans, die
1: Falcons und die Panthers. Ja, die Texans können da nichts für. Die müssen einfach, die brauchen noch ein paar Jahre. So.
0: Du gehst, du hast einen ersten, du hast glaube ich einen ersten Step in die richtige Richtung gemacht ja. äh, mit äh, Kenny Green, ähm, Jane Petra, John McShie und Dirk Stingley. Ähm, das sind alles gute Spieler, die du gedraftet hast mit äh, ordentlich Draftkapital. Ähm, haben, sie, haben sie da vieles richtig gemacht, glaube ich. Aber äh, ja, das Roster da ist äh, immer noch absolutes Low End in der Liga,
1: von daher muss es für nächstes Jahr eigentlich noch ein Shitfest sein. Okay. Ja, für mich gilt, also für mich sind die anderen beiden auch noch shit fest. Also sowohl Panthers als auch Falcons. Also die Falcons definitiv. Ähm, Desmond Ridder, ich
0: äh, ja. Schöne, schöne Sache, also bitte zumindest ein bisschen Upside, aber wahrscheinlich nicht für dieses Jahr. Kevin-Ridley-Thematik, ja, äh, ist halt unglücklich und dann hast du Kai Pitts, Drake, london du hast eine O-Line, die weit davon entfernt ist, zu stehen. Deine Defense ist äh,
1: sehr lückenhaft in einigen Richtungen. Ich muss sagen, mir gefällt das trotzdem, was sie machen, ne? Ja. Jetzt also, diesen ganzen Cap-Scheiß auf sich zu nehmen, damit du nächstes Jahr wirklich den Rebuild angehen kannst und trotzdem mhm. hast du jetzt schon einen Rookie-Quarterback. Das ist eigentlich immer genau das, was ich sage. Hol dir den Rookie rein und teste ihn. Wenn er in der Situation auch nur annähernd was zeigt, ja, was kann dir denn Besseres passieren? Und ja. wenn nicht, dann halt nicht. So, ja. Dann wird nächstes ja. Jahr neu.
0: Absolut. Also wie gesagt, mir gefällt das auch. Ähm, uns ist vielleicht endlich mal ein Weg in die richtige Richtung, auch endlich mal einen richtigen Rebuild zu starten. In der Form, weil das waren ja seit dem Super Bowl war es ja ja, war nichts mit Rebuild, man hat irgendwie versucht so mitzuhängen, aber ist dann halt in einer absoluten Mittelmäßigkeit und jetzt zulässt halt auch äh, ähm, weit below Average unterwegs gewesen. Äh, von daher gefällt mir das definitiv. Es gibt Hoffnung äh, für die Falcons, aber fürs nächste Jahr sieht das ganz äh, grausam aus. Aber nur gut, äh, weil es dann bessere Picks gibt. Ja. Ja, und die Panthers. Hm. Puh, das ist schwierig.
1: Also wie gesagt, das, das äh, ähnlich, ähnlich wie bei den Falcons, Matt Corral ist hier ein guter Move. Also sollte hm. dann auch irgendwann meiner Meinung nach zumindest die Chance bekommen. Die Frage ist halt, das ist halt, das Roster, das kann trotzdem immer noch was. Ne? Haben wir ja vor dem letzten ja. Jahr auch gesagt. Du hast immer noch mit Robbie Anderson und DJ Moore zwei Christian extrem gute Receiver. Christian McCaffrey, McCaffrey ist noch ist da.
0: Ja. Du hast jetzt Equino da am Start, der halt allerdings, also Passport-technisch, auch noch, ähm, ja, vielleicht ein Jahr braucht. ne
1: mm.
0: Das ist, äh, ist halt ist halt da die Frage. Ähm, ja, gut. Äh, für diese Saison
1: Defense müsste ich mir jetzt noch mal aufrufen. Ja, Defense ist halt ob... immer noch Picks, die, also Brian Burns außer Frage, ja. Granate, aber Derek Brown Jethro Grossmata theoretisch noch mehr möglich du hast jetzt was stabileres was äh, mit, mit, ohne Ceiling, aber einfach stabil mit Matt, Matt Ionidis dazu geholt ähm, ich bin ja immer noch äh, der Hoffnung dass Brevian Roy vielleicht was reißen könnte so die Secondary ist stacked mit den ganzen jungen Cornerbacks, die ja, aber stimmt. auch alle Jesse ne, Horn, TJ Anderson du, du Troy Pride du. ist noch da schwieriges Team extrem schwieriges
0: Team ist wahrscheinlich rostertechnisch noch ein Tacken zu weit. Auch für das Shitfest. Ja. Also.
1: Ja, pass auf. Wie sieht die, sie
0: die O-Line aus? Ja, Taylor Moten ist, äh, ist, ist korrekt. inside o ist halt etwas fragwürdig mit Corbett, Boosman und elf ne? Das ist die Frage, Ach, du ob du nicht mittlerweile Christensen
1: also Ja, ob du Christiansen nicht eventuell Inside siehst ab diesem Jahr. Ja, ja. 136 Kilo, das sollte möglich sein. Also. also ah. Ich sie, also ich wäre für Fragezeichen.
0: Ja, können wir machen. Es das ist Problem, halt Quarterback-technisch. Das Problem Blitz, ist, aber, wenn ja. ich das mit den Jets vergleiche, die wir auch in Fragezeichen haben, ähm,
1: sind die Jets äh, ein ordentliches Stück weiter, finde ich. Ja, stimmt. Nee, die, nee stimmt wir müssen den Shitfest packen. Die sind zu weit, die anderen Teams in, in Fragezeichen. Aber, alle. aber die sind halt
0: aber auch trotzdem besser als alle anderen, die wir im Shitfest haben, finde ich. Ja, die Panthers sind definitiv das beste Shitfest-Team. Ja, eigentlich bräuchten die eine eigene Kategorie, Panthers. <lacht> also, ähm, wie gesagt, wir appreciaten ja schon irgendwie, was, äh, was dieses Roster theoretisch im, Lager, äh, im Stande ist zu tun. Ähm, ja, wahrscheinlich macht Fragezeichen auch Sinn, das ist brutal schwierig. Also irgendwie, irgendwie würde ich, würde ich den keine der beiden Kategorien packen wollen. Ja. Am Ende des Tages, da äh, funktioniert das System vielleicht nicht. Aber ähm, <lacht> ich bin mir schon relativ sicher, dass die im unteren Drittel landen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, ja, Hierfür wir Dann. Unsere
1: Power Rankings. Hör mal, easy. <lacht> so halbe Power Rankings mhm. mit einem Extra Bildstier und einem fast extra Pantherstier und einem dazu erfundenen Fragezeichen Tier, was ja. aber auch nur Sinn macht. Genau. Ich fand das war eine lustige Übung. Ja. Und, und würde die sagen,
0: Reviews auch direkt mit erledigt. <lacht> genau. Könnt ihr euch selber ich. zusammensetzen. Sprachen wir uns brauchen Wir machen wir Ferien.
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, pass auf. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann damit für heute. Mhm. und hören uns dann nächste Woche. Jawohl. Und ihr macht's gut. In welcher Form auch immer, werdet ihr dann von uns über Social Media etc. erfahren. Ja, ja. nochmal macht's gut und äh, haut rein. Peace.